0: Episódio 1 Um pouco sobre mim Como surgiu a ideia E como será o podcast Está começando o Arte Academia Podcast Um bate-papo sobre pintura e desenho Acompanhado de histórias que inspiram Tudo bem por aí? Eu sou o Emerson Ferrandini e nesse primeiro episódio eu vou me apresentar falando um pouco sobre quem sou eu, sobre a minha história e também um pouco sobre a minha experiência profissional. Vou falar também de onde surgiu a ideia e qual é o propósito desse podcast. Seja muito bem-vindo! Eu sou de Santo André, São Paulo. Morei alguns anos em São Caetano do Sul e faz quatro anos e meio que eu estou morando nos Estados Unidos, mais precisamente no sul da Califórnia. No momento que eu estou gravando esse episódio, que é em julho de 2019, eu estou na metade de um curso de mestrado em Fine Arts, com ênfase em pintura, numa faculdade que chama Laguna College of Art and Design, na cidade de Laguna Beach, em Orange County. Tanto a cidade como a minha rotina de estudante aqui tem uma relação direta com a criação desse podcast. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha formação. Eu me formei em desenho industrial na Faculdade Belas Artes de São Paulo e comecei minha carreira profissional como designer automobilístico em uma montadora na BC. Uma vez formado e trabalhando como designer automobilístico, não demorou muito para eu perceber que aquele ambiente não era para mim. Comecei a pensar em algumas alternativas e depois de três anos eu saí da empresa e passei a trabalhar como professor de desenho na mesma faculdade e no mesmo curso que eu me formei. Eu comecei dando aula de princípios básicos de desenho para os alunos do primeiro ano e conforme o tempo foi passando eu fui assumindo mais disciplinas como ilustração, rendering, metodologia de projeto e passei a dar aula em outras faculdades também. Junto com as aulas, eu cursei minha primeira pós-graduação em nível Lato Senso. Eu fiz uma especialização em artes com ênfase em design na Universidade de São Judas. Depois de aproximadamente seis anos, eu me vi trabalhando em três faculdades, com uma situação relativamente estável e uma rotina, de certa forma, repetitiva. E aí eu comecei a perceber que aquilo estava me incomodando seriamente curiosamente, uns meses atrás eu estava ouvindo um dos podcasts que eu uso com frequência e aí o entrevistado falou uma coisa que retrata exatamente o momento que eu estava vivendo. Ele disse que toda vez que ele se vê numa rotina repetitiva, numa zona de conforto, que ele está fazendo as atividades dele de forma automática, ele se sente como se ele estivesse fracassando. Ele falou que ele precisa de um desafio todo dia, ou ele precisa ter planos, ele precisa projetar, ele precisa estar buscando alguma coisa para se sentir vivo. E isso era exatamente o que eu estava vivendo naquele momento, era o que eu estava sentindo falta. Eu, infelizmente, não consegui encontrar o nome desse entrevistado. Eu sei que foi no online Course Masters Podcast, e esse sujeito que estava dando entrevista, ele estava com o barco dele ancorado na Nova Zelândia, e os próximos planos dele era ir para o porto tal, que eu também não lembro, mas sabendo desses detalhes faz ainda mais sentido isso que ele estava falando, e é a mais pura verdade. E eu decidi então começar a planejar mais uma transição profissional. Eu decidi deixar de ser professor e empregado, e passar a ganhar vida com desenho e pintura de forma autônoma, sendo dono do próprio nariz, abrindo o CNPJ, tendo meu próprio estúdio. E essa transição durou cerca de dois anos. Na época que eu fiz faculdade, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite e tinha aula também aos sábados à tarde. Eu lembro que em um semestre eu fui fazer um curso de ilustração aplicada a produto aos sábados de manhã. E como eu fiz faculdade já faz um bom tempo não existia Photoshop, Illustrator e tudo mais, a ilustração eu aprendi usando as técnicas tradicionais. Então eu aprendi a Ecoline, Nankin, Pastel Seco, Marcadores, e eu lembro que o último módulo do programa era Aerografia. Ainda bem porque eu me identifiquei bastante com a técnica de Aerografia e eu acabei aplicando em várias ilustrações durante o curso e depois do curso também. Então, é, aquele curso de ilustração, para mim, valeu muito. E juntando aerografia com desenho, eu sabia que existia um mercado muito forte de caricatura ao vivo em camisetas com aerografia. O mercado farmacêutico contratava frequentemente esse tipo de trabalho para ficar nos stands em congressos médicos. Então, eu levei dois anos nessa transição. Eu fui deixando gradativamente as aulas e fui fazendo os eventos. E é um trabalho muito mais físico, porque fica-se oito ou dez horas em pé em um estande tendo que administrar não só o desenho, mas todas as pessoas em volta perguntando por camiseta e querendo o desenho. Então ele cansa física e mentalmente. Eu sei que por uns sete ou oito anos eu viajei o Brasil inteiro, eu trabalhei de forma intensa com esse tipo de atividade nos eventos. Até onde eu controlei, eu sei seguramente que eu fiz mais de 70 mil caricaturas. Agora, quando se trabalha com desenho e pintura, e você percebe que você está num ritmo operário de repetição, isso incomoda, não é muito natural. E eu me senti incomodado pelo fato de eu não estar conseguindo criar alguma coisa ou fazer alguma coisa com um pouco mais de calma. Mas esses incômodos e essa insatisfação sempre tem um lado positivo porque faz com que a gente faça alguma coisa e vá em frente, tome alguma atitude. E aí eu arrumei um espaço e eu criei um produto mais voltado para o ambiente corporativo. Ele ainda envolvia pintura ao vivo, mas tinha todo um conceito por trás. Existia uma palestra no final, ele dava ênfase ao trabalho em equipe. E eu ainda permaneci fazendo pintura ao vivo, mas em um outro formato. Esse produto fez com que eu trabalhasse exclusivamente com ele por volta de 4 ou 5 anos. No final de 2014 eu percebi uma queda brusca na procura do serviço. E aí eu entendi que a crise estava batendo a porta. Na mesma época eu e a minha esposa já estávamos conversando sobre mudar para os Estados Unidos para estudar. Então, se lá no passado eu achava que a coisa mais difícil que eu tinha feito na minha vida profissional era sair da situação de empregado e para dono do próprio negócio, ter vindo para os Estados Unidos representou algo bem mais difícil. Mas aí começa uma história completamente nova. Chegando nos Estados Unidos, a minha primeira atitude foi estudar inglês. E aí eu fiquei estudando inglês por um ano. Depois eu fiz a minha segunda pós-graduação. Eu fiz uma especialização em Business Management com ênfase em Marketing na University of California, San Diego. O fato de eu ter feito esse curso me autorizou a trabalhar nos Estados Unidos por um ano. E assim eu fiz. Eu trabalhei por um ano no período que eu estava autorizado e aí no final desse período eu juntei meu portfólio e eu apliquei para o curso de mestrado em duas universidades. O meu plano A foi na Laguna College of Art and Design, que é uma das três faculdades nos Estados Unidos que trabalham com a pintura, eles chamam de Representational Art, que para a gente soa mais como arte figurativa, arte clássica, arte representativa, por assim dizer. As outras universidades, de uma maneira geral, elas trabalham a arte contemporânea que é o que acontece nos, nos dias de hoje. É, ela foi o meu plano A e o meu plano B foi aplicar para o mesmo curso de mestrado em Fine Arts na San Diego State University e o resultado foi que eu fui aceito na Laguna College of Art and Design e não fui aceito na San Diego State University. Então, em outras palavras, eu fui aceito no meu plano A, que eu percebi que era um curso que tinha muito mais a ver com o estilo de pintura e desenho que eu gosto que é pintura clássica, portraits, uh, landscapes, eu gosto do figurativo e eu não fui aceito na universidade que eu apliquei, que era o meu plano B, então tudo funcionou muito bem e eu fiquei feliz de ter sido aceito. Eu estou exatamente na metade desse curso e com isso a gente chega com a minha história nos dias de hoje. No começo do podcast eu disse que eu estava na metade de um curso de mestrado e é isso aí. Eu queria falar um pouco também como surgiu a ideia de fazer esse podcast, porque atualmente eu moro numa cidade que chama Oceanside e a faculdade ela fica a uma hora para o norte de carro. Então eu tenho uma hora para ir e uma hora para voltar de segunda a sexta. Mesmo que o caminho seja feito pela Interestadual 5, que ela vai margiando o Oceano Pacífico, que metade do caminho eu vou vendo o mar, isso funcionou muito bem nas duas primeiras semanas. Mas a partir da semana 3 eu já comecei a ficar incomodado pelo fato que eu estava desperdiçando duas horas dentro do carro, horas que eu poderia adquirir conhecimento ou que elas poderiam ser de alguma forma mais produtivas. O meu primeiro impulso foi tentar conseguir audiobooks e que, em princípio, não funcionou muito bem. Mas conforme eu comecei a fazer o curso, eu comecei a ouvir os alunos Poxa, você ouviu o podcast dessa semana, você viu o que tal pessoa falou na entrevista e eu comecei a perceber que os podcasts aqui são muito populares. Eu não fazia ideia. Na minha playlist eu devo ter por volta de uns 12 ou 14 podcasts diferentes Alguns sobre arte, outros sobre comportamento. Eu vou citar só por curiosidade dois podcasts que eu soube que existem aqui nos Estados Unidos. Tem um podcast que ele é formado por uma celebridade aí na internet. Eu não sei exatamente o que, que ele faz, qual que é o nome da pessoa. Mais uma vez eu lembro da história. A cada post que ele faz nas mídias sociais, ele recebe um monte de mensagens. As pessoas interagem bastante com ele. E no meio dessas mensagens sempre tem as mensagens que destilam ódio, que agridem, dos famosos haters. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a fazer um contato com essas pessoas que destilam ódio pela internet. Ele começou a convidar as pessoas para participar do podcast dele. Então, ele convida as pessoas que agridem ele para uma conversa para tentar entender o que se passa na cabeça de uma pessoa dessas, por que, que ela vive distribuindo ódio pela internet. Ele faz um contato com essas pessoas e, segundo ele, ele tem três tipos de resposta. Tem a pessoa que bloqueia ele, tem a pessoa que devolve com mais ódio e tem aquelas pessoas que resolvem participar da entrevista. Então, ele tem um podcast sobre as pessoas que enviam agressões via internet para ele. Tem um outro podcast, ele é especializado para você descobrir os caminhos de como ser convidado para participar de podcasts. Então, é um podcast que entrevista pessoas que dão dicas de como você pode se comportar e ser convidado para participar de podcasts. Então, esses são apenas dois exemplos de cerca de um milhão de podcasts que existem atualmente. O fato é que, independente do que o podcast aborda, nesse um ano ouvindo podcasts duas horas por dia, de segunda a sexta, é, o que eu posso dizer é que eu aprendi muita coisa desde então. Isso me leva a comentar o meu propósito produzindo o podcast, que nada mais é que aprender. Aprender através dos convidados, aprender através dos bate-papos com artistas brasileiros, professores, alunos, donos de galeria, restauradores, gravar essa conversa e compartilhar, porque eu tenho certeza que da mesma maneira que eu vou aprender nos bate-papos informais, que eu vou aprender nas entrevistas. Eu tenho certeza também que alguém pode se beneficiar com essas conversas. Um segundo propósito também é compartilhar as minhas experiências como estudante de arte em nível de mestrado fora do país. Eu estou em uma outra cultura e a arte é vista com base nessa cultura e tem alguns aspectos bem interessantes envolvendo a maneira que o americano encara a arte, a maneira que o americano vê a arte e que eu pretendo compartilhar na sequência dos episódios. Como estamos nos aproximando do final desse primeiro episódio, na sequência agora alguns lembretes técnicos. O primeiro é em relação ao site www.arteacademia.com.br Lá, além de você poder ouvir os episódios, você pode fazer o download de uma postila sobre luz e sombra de 16 páginas, gratuitamente. Você encontra também um link para o grupo fechado no Facebook do Arte Academia. E a intenção desse grupo é criar uma comunidade positiva de compartilhamento de informações e um canal para a gente interagir mais facilmente. Você também vai encontrar no site um campo para sugerir participantes no podcast. Você pode sugerir você mesmo. Ou então alguém que você conheça, que você acha que vai contribuir com uma informação bem interessante. Fique à vontade para participar também. Outra ação que vai ajudar consideravelmente o podcast é deixar um review onde quer que você esteja ouvindo. Isso ajuda o podcast a ser ranqueado nos canais de distribuição, abrangendo um público maior. O podcast vai ser distribuído no maior número de canais possíveis, iTunes, Google Play... Stitcher. Um review não vai lhe custar mais de dois minutos e eu honestamente agradeço. E dessa forma eu vou terminando o episódio 1 um de apresentação do podcast. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo episódio.